puede tomar asiento, mire. El señor es bueno, eh, la hermana Irene está esperando a la hermana Juanita. Ah, invitamos a todos los niños que pasen a su clase. Vamos a orar por los niños de la iglesia, de que se ponga de pie, póngase de pie y tire sus manos hacia el frente. Vamos a orar por el futuro y el presente de la iglesia. Señor, en este momento te queremos dar gracias por tu bondad y misericordia. Señor, te presentamos a estos niños, Señor, los cuales son el presente y el futuro de tu iglesia, de tu cuerpo. Te rogamos que tú les bendigas en cada momento, Señor, de sus vidas. Son tuyos, te pertenecen, son hijos del reino, Señor. Y los ponemos en tus manos, Señor. Que tú puedas escribir en las tablas de su mente y su corazón, su palabra, tu estatuto. En el nombre de Jesús, Señor. Créame que no es fácil para mí estar estar aquí ausente. cuando estaba repasándolo recibí una llamada telefónica y era mi hermano me decía te tengo que dar la mala noticia mi tío Mario falleció una muerte repentina salía a caminar todas las tardes él salía a caminar alrededor de su casa y pasaba el tiempo pasaba el tiempo y no regresaba ah, y su esposa lo salió a buscar y se encontró con un oficial de la policía y le dijo estoy buscando a tu esposa ah, y él le empezó a preguntar por las características de la persona que estaba buscando coincidían le dijo, aquí debajo de esta lona está el hombre que empezó a buscar. Nosotros con mi esposa llegamos a esta iglesia porque un día él me dijo algo. No sé si ustedes se acuerdan de la familia Maranata, el grupo de música andina. Los que llevamos tiempo se acuerdan de ellos. Él un día en la mañana me llama por teléfono, nosotros no teníamos iglesia. Él me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Vamos a estar aquí en Canova, me dice, vamos a estar ministrando, vamos a estar cantando y alabando. Te invitamos y me dio la dirección y llegamos a este lugar y así es como empezamos a, a venir acá. 
hablado con mi papá mañana y se murió mi hermano. No eran hermanos físicos, pero eran, eran como hermanos. Decía, papacito, no debería estar esta última semana. Me tocó cuidarlo porque ya estaba sufriendo la demencia. Perdía la orientación. Mi papá me decía, Señor, pues, yo recuerdo el Señor es fiel, el Señor no las fortalece, el que lo trae, el que lo fuerza del cielo, ganado. Sabemos que lo mejor que sabemos como el Dios, y la profecía de Dios. Créame que esta semana para mí ha sido una semana difícil. Esta semana ha sido súper difícil. Ah, a mi suegro, eso lo conoce porque no. Ah, una persona ejemplar. Yo lo quiero mucho. No es cristiano, no es católico, pero créame que. Él me deja lavar al menos hasta mucho de los Son malos. Yo pido la oración por él. Yo estaba haciendo esta mañana, esta semana, que me ha muy bueno. Voy a pedir que abramos nuestra Biblia, hermanos, en el capítulo 4 del libro de Santiago. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor nos ama, nos fortalece. Él cambia nuestro llanto, nuestra tristeza, dice su palabra, en alegría, Él la transforma. Él es bueno. Alguien me preguntó el otro día, ¿por qué estás acá? ¿Por qué haces lo que haces? Yo le digo, yo lo hago porque, porque el Evangelio no es un privilegio, sino que es una responsabilidad. El pueblo de Israel malinterpretó el pueblo de Judá, pensó que eran privilegiados y no fueron responsables. Esta es hermano, que es una responsabilidad. Abrimos nuestra Biblia, ¿cuánto lo tienen en el capítulo 4 del libro de Santiago? Que lo hayan encontrado, me dicen, amén. Uh, Santiago, mi hijo más pequeño se llama Santiago. Y mi hijo mayor se llama Lucas, así que ustedes entenderán cuáles son los libros favoritos que yo tengo en la Biblia. 
Lucas y Santiago. ¿no? Ah, yo creo que la vida de este hombre, hermano, de Santiago fue difícil. Uno como papá, a veces, sin querer inconscientemente, a veces hace comparaciones entre los hijos. Inconscientemente, porque no lo hace uno queriendo, ¿no? Oh, mira tu hermana, ¿por qué no te comportas como tu hermana o como tu hermano? ¿Por qué no haces esto como tu hermano? Y ustedes se imaginan para Santiago cómo fue su día al crecer bajo la sombra de su hermano mayor Jesús. Santiago era el hermano de Jesús. No tenía un hermano casi perfecto. Tenía un hermano que era perfecto. ¿Se imaginan cómo era la vida de este hombre al tener un hermano que decía, se hacía, decía que era Dios? ¿Se imaginan la vida de este Santiago al escuchar a su hermano decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, sin mí nadie puede ir al cielo? ¿Ustedes se imaginan a este hombre escuchar a su hermano decir, yo soy la salvación de la humanidad. Al principio, claro, Santiago pensaba que su hermano estaba totalmente loco, estaba fuera de sí, y le dice los evangelios. Él no creía en su hermano. ¿Cómo va a ser eso? Hijo de Dios, ¿cómo va a ser eso el salvador del mundo? Yo creo que para Santiago no fue nada de fácil crecer bajo la sombra de su hermano Jesús. ¿Sabes que un día la vida de Jesús, de, de, perdón, de Santiago cambió? Y cambió de tal forma que él pasó a ser un líder, primer pastor de la iglesia en Jerusalén, fue este hombre, Santiago, un hombre que incrédulo, que no creía. Pasó a ser el líder de la iglesia, un hombre que jugó un rol importante, pasó a ser el pastor de la iglesia. Un hombre que levantó la voz. Era tal la rectitud de este hombre que le llamaban el justo. Era tal el carácter y el amor de este hombre hacia Dios que cuando escribe su carta, la epístola de Santiago, la inicia Santiago, siervo. Santiago, esclavo de Dios. Él tenía todas las cosas las credenciales para poder haber iniciado su carta diciendo yo, Santiago, hermano de Jesucristo, hermano, hermano. ¿Ah? No, pero él parte, comienza diciendo, siervo, su vida cambió, la vida de este hombre fue transformada. Y Pablo, en este, eh, perdón, y Santiago en este capítulo 4 nos va a enseñar algunos principios fundamentales para nuestra vida. Yo lo he titulado El someterse a Dios nos conduce a una vida elegida. Muchos de nosotros hemos llegado a este país en busca de una mejor vida, en busca de un mejor futuro. En busca del éxito, en busca de la victoria, en busca de metas. 
que desafortunadamente en nuestros países no lo pudimos lograr. Gente de todos los rincones del planeta se vienen a este país en busca de una mejor vida, en busca de una vida exitosa. Muchos lo alcanzan, lo logran, logran tener una mejoría. Pero Santiago, en el capítulo 4, nos dice realmente cómo podemos tener una vida de éxito, una vida de victoria. Y veremos cuatro principios. Voy a partir del versículo 4 en adelante. Capítulo 4 de Santiago, versículo 4. Dice, oh gente, pongan mucha atención como parte, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama. Ah, esto es muy importante que lo tengan en su mente. Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. ¿Dios qué? Dios ama. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Versículo 7, muy importante. Sométanse, pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Hermanos, no hablen mal, interesante, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te hace juez de ella en vez de obedecer. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez y es aquel que puede salvar y condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hasta el 16. Ahora oigan esto ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y ahí pasaremos un año haciendo negocio y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como la neblina, que aparecen por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Hermanos, al libro de Santiago se le conoce como el proverbio del Nuevo Testamento. Este hombre, Santiago, este líder, este pastor, este siervo de Dios, este hermano de Jesús, es práctico, es como muchos de nosotros, sin rodeos, es como los pollos, directo al grano. ¿Han fijado los pollitos? Usted les tira alimento, ¿qué hace? Mira para los lados, él va directo al grano práctico. 
no le gusta hablar mucho. Él nos llama a una vida práctica. O sea, él dice, ¿tienes fe? Demuéstralo. Santiago dice, ¿eres sabio? ¿Eres entendido? Demuéstrelo. Póngalo en práctica, póngalo en obra. Así nos llama hoy día. Porque esta carta fue escrita para los cristianos que estaban esparcidos. ¿No es cierto? Y hoy día esta palabra es hablada a nosotros. ¿Usted quiere tener una vida exitosa, una vida victoriosa? ¿Una vida con metas cumplidas, alcanzadas? Aquí este hombre nos da algunos, algunas claves para poder alcanzarlo. Y en primer lugar, en primer lugar, el versículo 4 dice que Él nos ama en forma celosa. ¿Cuántos de aquí son celosos? Son muy celosos. ¿No? ¿Usted no se lo sabe de su esposa? ¿No? Qué bueno, hermanito. Qué bueno por esos maridos que no tienen esposas que son celosos. Hermano, ¿usted es celoso? ¿Quién es celoso? ¿Usted es celoso de su esposa? ¿No? ¿Nadie es celoso de su esposa? Si usted vea de la mano a su mujer con otro hombre, no, 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 le da lo mismo. Afortunadas esas mujeres que tienen esposos que no son celosos. Yo no soy celoso, mi, mi esposa me dice, ¿por qué tú no eres celoso? No sé que tampoco, tampoco puedo estar demostrando que soy celoso. Pero no, el Señor, hermanos, dice que Él nos ama en forma celosa. Y el versículo 4 parte en forma bien fuerte y dice, adúlteros. ¿Qué, ¿Qué es adúlteros? ¿Qué entendemos por adulterio? Adulterio es aquella persona que estando casada mantiene relaciones sexuales con otra persona. Y de esa forma era como Dios en el Antiguo Testamento trataba a su pueblo. ¿Por qué? Porque iban en pos de dioses paganos. ¿Recuerdan cuando lo saca de Egipto y les dice, yo soy tu Dios, solo a mí y nadie más que a mí me tienes que servir? ¿Pero qué hacía el pueblo de Israel? ¿Se da la vuelta? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a la montaña y subió a recibir las tablas? Y vieron que Moisés se, se demoraba mucho y le dijeron, ¿por qué no nos hacemos un becerrito? Podrían haber matado un becerro para comérselo, ¿no es cierto?, a los que les gusta el asado, les gusta, podrían haberse comido un becerrito. No, vamos a hacer un becerrito de oro para prenderle velitas, para, poder, ¿ah? para hacerle sacrificio. Y así Dios trataba a su pueblo, el pueblo de Israel, porque iban en pos de dioses ajenos y los, los trataba como adúlteros, como gente que mantenía relaciones, como gente que mantenía intimidad. Estando casada practicaban con otras personas. Y aquí Santiago nos dice, Dios nos ama, ama celosamente el espíritu que ha puesto en nosotros. La vida, en, en Génesis capítulo 2 dice que en nosotros ha soplado un espíritu de vida. Eso el Dios anhela. En todas las personas, porque Dios no ha muerto solamente por cierto grupo de personas. Él murió por toda la humanidad y Él anhela que todos nos volvamos a Él. Él ama a todos y anhela que todos 
podamos servirle. Ahora los que hemos nacido de nuevo y los que tenemos al Espíritu Santo con mayor razón nos anhela, con mayor razón desea estar con nosotros y compartir y pasar tiempo con nosotros. Cuando usted estaba recién saliendo con su, con su esposa y estaban, qué sé, hablando por teléfono y le decía, corta tú, no, corta tú primero, no, tú primero, bueno ya, ya pues corta. Uno no podía dejar de conversar y quería estar con la persona. Hoy día pasa el tiempo y dice, ya, ya, ya. No. Mentira, yo amo, amo estar con mi mujer. Es así como Dios nos anhela. Es así como Dios nos ama. Amén. Dios no nos quiere compartir con nadie. Dios nos ama de tal manera que nos desea en forma intensa y no quiere que perezcamos. Él quiere que nos sometamos a Él en forma voluntaria. Para que su amor nos alcance, para que su amor nos abrace. Número dos. Gracias al técnico de atrás. Hoy día Felipe la ha hecho de todo. El hombre orquesta. ¿Ustedes se acuerdan del programa de Don Francisco? Y yo presenté una vez al hombre orquesta. Tocaba el acordeón, el piano, la trompeta, la batería, cantaba, hacía el coro. Y después pasaba el sombrero pidiendo plata. Don Felipe lo vamos a poner aquí a la salida pidiendo la ofrenda. Es un bravo. Número dos, hermanos, del versículo 7 al 10. Dice, sométase a Dios. ¿Qué entendemos por la palabra someterse? En mi país le llaman sometido al hombre que le dice sí en todo a su mujer. Así que Benjamín está frito. Son no, pero aquí eh, la palabra dice, sométanse a Dios, sometámonos a Dios, primeramente, resistamos al diablo y ¿qué va a pasar después? Huirá. O sea, en primer lugar, Santiago nos está diciendo que tenemos que tener una actitud de sometimiento. Someterse es aceptar, es ponerse bajo el gobierno, bajo eh, la voluntad de otra persona en forma voluntaria. Y aquí Santiago nos está diciendo, voluntariamente acepten la autoridad de Cristo. Pónganse bajo los pies del Señor. Acepten el gobierno, aceptemos el reino de los cielos. Después, dice, resistan. Cuando usted dice posición de resistencia, es como que resistir. ¿ah? 
y el diablo va a huir. El diablo va a huir. Pero tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de posición. Del versículo, en el versículo 7, del, eh, del 7 al, al 10 o el 11, aquí hay uh, palabras que son uh, órdenes, como una orden. Resiste, haz esto, haz esto. Es como cuando uno entra, entra al cuarto de, de, del hijo y uno le dice, hace tu cama, ordena aquí, recoge la ropa, esto, esto, te lavas los dientes, o te bañas, te lavas los dientes y... Santiago no está diciendo, no está diciendo eso. Sométase, no es un por favor. Dice, por favor, ustedes tendrían la bondad y la amabilidad de que... No. Sométase, hágalo. Porque Santiago es práctico. Santiago es de hacer cosas. No es de tanto filosofar y esto y lo otro. Ustedes han visto un video de Cantinflas donde le preguntan cuál es la teoría de, de la relatividad. Y empieza a hablar y habla, y que pues, y si esto lo ponemos acá, y que si esto es aquí, y al final no dice nada. Esto es lo contrario. Esto es práctico, esto es de hacer cosas. Primero dice, sométase, sométase, acepte la voluntad. Agache, el, en, en otras palabras, como decía mi abuelito, agache el moño. Usted me agacha el moño. Porque el que manda soy yo. Amén. También habla acerca de lavarse las manos. No es porque las manos estén sucias, sino que son las acciones. Es un cambio. Son los cambios de actitud que debemos tener. Es el cambio de vida que debemos tener. Y decirme, ser cristiano, tenemos que demostrarlo, hermanos. Un cambio de conducta. Un cambio de conducta conforme a, a la voluntad de Dios. ¿Okay? Número tres. Debemos desechar todo tipo de juicio. Del versículo 11 al 12. Una de las más malas actitudes ¿sí? que llevan a conflicto en las relaciones de personas son los chismes, los cahuines, eh, la murmuración. ¿Sí o no? Este dijo esto de mí, este dijo esto de ti. Oye, ¿sabías tú que la hermana tanto? Y así, así, se va multiplicando. Y lo único que produce, lo único que provoca es que el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la congregación, merme. Lo único que produce es daño. Porque el chisme y la murmuración trae destrucción. Tú que la hermana dijo que está ahí muy flaca, no, que está ahí muy gorda, no, que está ahí muy, no sé, pues, que los aros que está ahí usando son muy feos, que te viste mal, que etcétera, etcétera, etcétera. Los hombres no tenemos ese problema de que nos hablamos mal los unos de los otros. 
que se ríe, ¿sí es verdad? Si dice que la mujer habla como 20.000 palabras al día y el hombre habla mil, entonces más o menos, ¿ah? Se dice que el ser humano se demora dos años en aprender a hablar, pero se demora como 50 en aprender a controlarse. Entonces aquí Santiago está diciendo que, hey, 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 controla, y habla, habla. En uno de los capítulos habla acerca de la lengua, ¿no es cierto? Y una pequeña, un pequeño, por ejemplo, pone de ejemplo los barcos, ¿no? con un pequeño timón es capaz de mover tan grande maquinaria, tan grande, ¿no es cierto?, aparato. Y lo compara con la lengua. Un tan pequeño, un órgano tan pequeño puede causar tal grado de destrucción. Y aquí nos dice que debemos desechar todo tipo de juicio. No debemos enjuiciar y hablar. Dice que hay uno solo juez, que es justo, que es dador de la, de la ley. Y ese es Dios. En cuarto lugar y en último punto, lo encontramos del verso 13 al 16. No debemos jactarnos, hermanos. La jactancia es mala, cariño. Cuando usted se jacta, usted se cree dueño, dueño del mundo, dueño de su vida, dueño del universo. Le gusta caminar así. ¿O no? Yo soy el dueño de mi vida, yo soy el dueño de mi futuro, yo soy el dueño de... Yo soy el dueño de todo. Y esa actitud Dios la rechaza. Dice que son abominables delante de Dios. No olvidemos que Dios es el creador y dador de la vida. El futuro Él lo conoce, a Él le pertenece. Si está en nuestras manos poder construir un mejor futuro, si está en nuestras manos el prepararnos, el ser mejores, pero nuestro futuro va a cambiar y va a ser mucho, mucho más, como dicen por ahí, mucho más mejor. Cuando nos rendimos al Señor, Él dice en su palabra, yo tengo un futuro de esperanza para ustedes. Yo tengo un mejor futuro, mejores planes para ustedes, de los cuales nosotros nos podemos imaginar. Hermanos, debemos reconocer que a Él le pertenece nuestra vida, que a Él le pertenece nuestro futuro, que nada de lo que tenemos es nuestro. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico de aquel hombre que dijo que trabajó, trabajó arduamente y juntó riquezas y juntó bienes y llenó sus graneros y aquí, acá, y se fue y dijo, ahora puedo descansar? ¿Y esa noche qué le sucedió? Necio, hoy día vienen por ti. Podemos tener vida victoriosa, una vida abundante, una vida de éxito, una vida de metas. Ya sea con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio, nuestro hogar, en el trabajo. Reconociendo en primer lugar que Dios nos ama a sus hijos. Que debemos someternos al Señor. Que debemos desechar todo tipo de juicio. Y que debemos desechar. 
Hermanos, mientras sigamos pensando que la vida que tenemos es nuestra, ¿m? que nos pertenece a nosotros ni a nadie más, ¿m? y que podemos hacer con ella lo que se nos dé la regalada gana, como dicen los batistas. ¿M? Siempre vamos a tener una mía miserable. Siempre vamos a sentir que algo nos falta, que no estamos llenos. Siempre vamos a tener una mía mediocre, a lo mejor con cosas materiales pero va a ser mediocre. Aceptemos que la vida nos la da el Señor, que Él es el dador y creador de la vida y que simplemente nos las ha prestado. Rindámosle a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo le pertenece a Él, para que Él sí podamos tener la vida que Él siempre diseñó, que Él siempre ha deseado para nosotros vida victoriosa, aquella vida que Él conquistó en la cruz del Calvario por cada uno. Voy a pedir que se ponga de pie. Cristo, queremos agradecerte y queremos dar gracias por este día, Señor, porque hemos podido abrir nuestros ojos que tú tienes misericordia de nosotros porque tú nos has alcanzado porque nos has hecho libre del pecado de la muerte Señor porque aunque el diablo está tratando de destruirnos tú nos das ánimo y fortaleza para poder ponernos de pie poder hacer frente a las alchanzas del enemigo y poder hacer que, que este huya Señor, te pedimos que toques nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos tener un cambio de vida, Señor, que podamos presentarnos delante de ti con manos limpias, lavadas por tu sangre. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque aunque fue escrita hace varios siglos atrás, es viva y es eficaz y es cortante, más que espada de doble filo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.